0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola, buenos días a todos, esperamos que estén muy bien Hola Que sigan encerrados, yo soy Diana Emiliano Y bueno, el día de hoy vamos a empezar la lectura de este libro Sky City, escrito por dos autores Igual es un libro eh, escrito en conjunto, igual que Notch este está escrito por Sendin Mulainatan y Eldar Shafir, que son dos personas bastante, eh, bueno, creo que Mulay Nathan, se escucha un poquito más de él eh, comparado con el trabajo de Shafir, pero el trabajo de Shafir es igualmente muy importante y que abona mucho al estudio de la escasez. Como les habíamos dicho, este es un libro que pueden encontrar también en español y es un libro muy empático que eh, trata de... Eh, entender cómo es que las personas perciben la escasez y cómo es que esta escasez que pueden tener las personas, independientemente de que sea nada más de dinero, sino que también puede ser de tiempo, puede ser incluso hasta escasez de compañía, eh, nos lleva a tomar una serie de decisiones que perpetúan esta misma escasez. Entonces, eh, este libro va a estar muy interesante. Dijimos que iba a estar muy empático porque nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo en el, la toma de decisiones de las personas. Y pues bueno, si ustedes siguen la lectura o quieren seguir la lectura con el bookmark y los recursos que tenemos preparados para ustedes, este libro solo... o sea, lo pueden leer en el mes solamente leyendo ocho páginas por día. Entonces la verdad es que es un libro bastante ligero, aunque sí se apoya mucho de experimentos para justamente probar las eh, ideas que van teniendo los autores. tienen muchas eh, investigaciones detrás que lo van como soportando, pero de, de todas maneras es un libro bastante eh, pues fácil de leer, no es nada técnico, no es muy pesado.
1: Correcto. Es un tema, digamos, es un libro que aborda un tema muy necesario, ¿no? También eh, hay una serie, digamos... Aquí es donde se vuelve interesante el tema de las ciencias del comportamiento. Son abordadas en ocasiones de diferentes ángulos. Entonces, hay una serie de personas que llevan muchos años trabajando en desarrollo económico. ¿no? Es decir, hay muchas personas que trabajan en cómo llevar desarrollo a diferentes partes en el mundo. Y fueron principalmente ellos quienes empezaron a darse cuenta que, más allá de eh, los elementos eh, de est estructurales, ¿no? que pues, muchas veces son barreras para el desarrollo económico, habían barreras, eh, pues, que no tenían que ver con estructuras eh, físicas como tal, ¿no? Eran barreras, digamos, que empezaron a ser catalogadas como barreras psicológicas. Ahí es donde muchos de ellos empezaron a darse cuenta que, pues, justamente la manera de operar de, pues, una persona que se encuentra en un contexto con condiciones de escasez es completamente diferente a una persona y a una persona que se enfrenta a un contexto de decisión similar, pero mismo. fuera de ese contexto de escasez, ¿no? Entonces, son estas personas que trabajan mucho. De hecho, el libro, ¿no?, tiene un enfoque muy fuerte a desarrollo económico. Es decir, uh -huh. la mayoría de las aplicaciones que vamos a ver hacia adelante van a tener que ver con... Eh, aplicaciones de las ciencias del comportamiento al desarrollo económico en diferentes lugares en el mundo. Al final, como les decía Diana, la idea de eh, abordar el tema de la escasez es un poquito entender, ¿no? En ocasiones, bajo qué condiciones se toman todas esas decisiones que brandeamos o que decimos que son decisiones irracionales o malas, ¿no? Es decir, sí. ¿por qué una persona que se encuentra en deuda, pues... Del... Se sigue
0: endeudando más
1: Exactamente, ve como el mejor mecanismo para salir El seguirse endeudando, ¿no? Uh -huh. Quizás nosotros, viéndolo desde afuera Analizándolo, decimos, bueno, esto es una Cosa completamente irracional ¿Cómo pero... se
0: les ocurre comprar un refri? Que al final van a terminar pagando tres veces el refri Por hacerlo a cuotas Pero es la única posibilidad que tienen estas personas De comprar los, los electrodomésticos
1: Exactamente, entonces... ¿no? Y digamos, justamente el libro nos va a ayudar a entender Un poquito el, cómo la escasez afecta Los contextos de decisión, aquí y justamente hace rato platicaba yo con Daniel y decía, mira, yo creo que tenemos que ser muy claros también en un elemento muy importante de este libro, ¿no? A veces... Y, y vamos a ver que un, un, un mensaje central del libro realmente tiene que ver en cómo un contexto de escasez, pues realmente atrae más escasez para las personas que se encuentran en este contexto. Uh -huh. Pero les digo, es muy importante aclarar y mencionar, esto no tiene nada que ver con estas ideas de mentalidad de crecimiento y atraes lo que tú piensas. Es decir, el elemento y, y este mensaje que vamos a estar diciendo muchas veces cuando hablamos de este libro, de que la escasez atrae más escasez, tiene que ver en cómo... Las capacidades cognitivas de la persona Se ven afectadas en los contextos Que vienen cargados de escasez Y complican entonces las decisiones Exacto. De alguien, es decir, no lo vean tampoco Como este llamado a, pues piensen positivo Y vas a traer cosas buenas, no, 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 no tiene nada que ver con eso ¿no? Es decir, esto simplemente Y es un es un plus muy fuerte del libro, me parece que es un extra muy bueno porque es una perspectiva muy analítica, ¿no? Como dice Diana, muy empática para entender que, pues al final del día las decisiones de estas personas están tomadas en condiciones completamente distintas y que muchas veces esas condiciones son lo que facilita esa mala decisión, ¿no?
0: Claro, y algo muy bueno de todos los experimentos que van realizando los autores es que eh, los hacen en, bueno, los que apenas he revisado con la lectura, es que los hacen en el laboratorio justamente para tratar de eh, simular la escasez, porque ellos dicen que la escasez no es algo que se aparente o no, o que se tenga o no, y que puedas fingir, sino que es algo con lo que vives. Entonces, la única escasez en la que ellos pueden probar sus principios es, eh, por ejemplo, a través de experimentos, y bueno, hay un experimento muy bonito de eh, que ponían a las personas a jugar una versión como de Angry Birds, pero eran blueberries, y se trataba de lo mismo de cómo es que tienes una resortera y cómo puedes ir tú planeando tus tiros para eh, tirar una torre y entonces a unas personas les asignaban seis tiros y a otras personas tres entonces estas personas que recibían nada más tres blueberries para tirarlas eh, estaban en un contexto de escasez y justamente tendían a planear mucho mejor sus tiros y se tomaban mucho más tiempo para hacer el cálculo de bueno es que si Hago la resortera para acá, entonces esto va a salir para acá, a diferencia de las personas que tenían abundancia de blueberries y de tiros, que solamente tiraban sin pensar en las eh, consecuencias de no tener un tiro sí. completamente bien hecho, ¿no? Entonces, dime. No, 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 sí. ah. Y justamente una idea muy poderosa que nos va a ayudar a entender todo lo que vamos a revisar en el libro y por el título del video es que, pues bueno, la atención es limitada y hemos revisado a través de la lectura de muchos libros en el Book Club que la atención de nosotros es limitada y que cuando nosotros le ponemos atención a algo estamos negando y estamos eh, excluyendo a las demás eh, cosas que pueden resultar igual de importantes.
1: Que justo, digamos, así era el comentario que iba a hacer, ¿no? Es decir, un elemento también muy importante de escasez es que, pues, dentro de los contextos de escasez que no son únicamente monetarios, ¿no? el O la reacción, más bien, de una persona que se encuentra en estos contextos es justo este concepto de tunneling, ¿no? Este uh -huh. concepto de ver en visión de túnel, ¿no? De optimizar, como decía Diana, ¿no? Es decir, pensar exactamente, ¿no? Con los pocos recursos que tengo, ¿qué es lo que puedo yo hacer? Exacto. Ahora, digamos, ese es uno de los primeros Factores y, exactamente, conceptos ligados a la escasez. Lo que vamos a ir viendo a lo largo del libro es cómo hay distintos elementos que se relacionan con estos contextos de escasez y que, para cualquier persona que está tratando de cambiar un comportamiento de una persona que se encuentra en un contexto similar, ¿no? Son barreras, son cosas que se van a encontrar y que no van a estar explícitas en el contexto de trabajo. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque luego al final del día... Eh, muchas veces los enfoques de cambio se concentran solamente en los elementos físicos ¿no? uh -huh. y si no consideramos estos elementos cognitivos que están asociados a la escasez, pues vamos a encontrar problemas de que la intervención no es exitosa, por eso es muy importante y, y este libro realmente es como un libro que ve la, el tema de la ciencia de comportamiento un poquito de lado, no porque al final del día ellos eh, presentan justamente toda la interacción que tiene la persona eh, con sus decisiones y cómo cambia esa decisión cuando las... Cuando está bajo un contexto de escasez, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, justo si la escasez... Si tenemos en mente que la escasez captura nuestra mente, que es un término que los autores usan, que captura porque... Y justamente lo dicen. Es literalmente capturar nuestra atención y nuestra mente y nos imposibilita ver todo lo que hay alrededor. Es justamente esta versión sí. de túnel a la que se refiere Emiliano, que nada más nos enfocamos en lo que vemos eh, inmediato. O sea, inmediato y tenemos en la mira el objeto que nosotros sentimos que estamos escasos y entonces ignoramos todo lo de alrededor, aunque sea igual de importante, aunque hayan peligros alrededor, aunque sea lo que sea, nosotros vamos a ignorar por tener justamente esta visión de túnel que nos acorta mucho la eh, como perspectiva que le podemos dar a nuestras decisiones y ahí es cuando sucede que caemos en, en acciones que nos llevan a perpetuar este ciclo de la escasez. Correcto. Y eh, bueno, también importante para todo esto es que eh, la escasez se trata de percibir que tenemos menos de algo de lo que necesitamos. Entonces, cuando tenemos este, este no sé, acortaje o, sea, o, o menor cantidad de las necesidades que nosotros queremos o que nosotros sentimos que necesitamos, es cuando nos sentimos en escasez y entonces se vuelve más saliente cuando nosotros nos damos cuenta de, por ejemplo, todas las personas que pueden tener, aquí en el libro lo mencionan como que cuando tú estás solo, te das cuenta mucho más fácil de todas las personas que están acompañadas y lo sientes y lo, te impacta de una manera, puede ser diferente porque de todas maneras tú sientes que estás en esta escasez y tú no puedes dejar de ver ese tipo de cosas. Entonces igual le pasa a las, a las personas que tienen escasez de cualquier otro tipo, y justamente algo muy importante para mencionar es que nosotros hicimos una infografía eh, sobre la escasez, en un, justamente está basada en este libro, para eh, ejemplificar un poquito de cómo es que la trampa de escasez funciona, pero vamos a igual repasarlo en, otras, en alguna otra semana de la transmisión. Entonces, también otro concepto muy importante es este ancho de banda, Mental. Y bueno, ¿a qué se refiere el ancho de banda? Es esta eh, atención que podemos tener o esta, eh, sí, la atención completa que podemos tener y cómo se va reduciendo dependiendo de qué estamos pensando o de qué procesos mentales estamos llevando a cabo que nos puede acortar nuestro ancho de banda. Entonces, si pensamos en la escasez, la escasez va a reducir mucho nuestro ancho de banda mental porque va a ocupar un espacio de toda esta atención. Entonces, es muy importante que también tengamos a la mente este concepto para entender este libro.
1: ¿Y de qué se llena ese espacio? ¿no? Porque es la gran pregunta, ¿no? ¿De qué se llena? Pues se llena justamente de estas computaciones que tiene que estar haciendo la persona para encontrar con la poca capacidad que tiene ¿no? las uh -huh. soluciones o las alternativas que tenga para, para resolver esa escasez, ¿no? Entonces, como les decía Diana, la idea de esta infografía es un poquito como pensar en una maleta, ¿no? En donde, uh -huh. pues, la escasez de la persona, pues, va a estar asignada o asociada al tamaño de la maleta. Una persona que tiene escasez, pues, tiene una maleta pequeña y las decisiones de qué pone y qué saca en esa maleta van a ser mucho claves, ¿no? Y exacto. mucho más, exactamente, mucho más complejas. Uh -huh. Mientras que una persona que tiene una maleta grande, pues, tiene ese ancho de banda para meter cosas y dejar espacio y sacar cosas sin ninguna preocupación. Exacto. Entonces, es decir, a ese tipo de, o, o en esa relación va esta idea de la infografía, ¿no? Básicamente, otra vez, la idea de la escasez es que la escasez limita esa capacidad de, esa, esa capacidad de decisión, ese ancho de banda, y complica entonces la perspectiva hacia futuro, complica entonces la valoración del dinero en el tiempo, complica todos estos elementos que apoyan o asocian, o, a, o que están más bien asociados a una decisión óptima, ¿no?
0: Exactamente, y la próxima semana vamos a hablar de estos trade-offs que van muy de la mano con la analogía de la infografía que bueno, ustedes pueden consultar la infografía con nosotros o directamente ver la plática TED de Eldar Shafir que ahí es justamente donde también repasa la analogía y de cómo una persona con una maleta más pequeña tiene que hacer todos estos trade-offs de ok, bueno, me llevo esto, pero entonces estaría dejando esto pero esto me sirve mucho más, entonces, ¿qué voy a hacer? Y esta, eh, este pesaje de opciones es lo que hace que las personas muy a menudo favorezca la decisión que los favorece, digamos, en corto plazo y no estar pensando en una decisión que puede resultar mucho mejor para ellos a largo plazo. Correcto. Y, pues, bueno, eso es todo el video por hoy. La verdad es que es un libro que está estructurado, les digo, con experimentos que van soportando los hallazgos y eh, tiene muchos eh, casos, por ejemplo, todas estas párrafos en cursiva son casos o descripciones de eh, experimentos que ellos van haciendo o de algunas eh, frases que ellos van eh, quoteando y que, pues, la verdad es que abonan bastante bien. Es un libro que se lee muy rápido y, pues, estoy muy emocionada por todo lo que vamos a seguir leyendo. Sí. Nos vemos pronto.
1: Bye. Adiós.